0: Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với podcast Thư viện Sách Nói. Mình là Châu, từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Không biết là mọi người đã nghe hết các cuốn sách ở những tuần trước chưa nhỉ? Hãy tải ứng dụng Phonos để nghe hết nha các bạn. Tại vì ở podcast này thì Châu sẽ chỉ giới thiệu với các bạn chương một thôi. Ở chủ đề tuần này thì mình muốn bàn luận một chút về kỹ năng mà nhiều người phải dùng đến trong công việc cũng như cuộc sống. Đó là đàm phán. Cuốn sách ngày hôm nay là Đàm phán giành lợi thế của G. Richard Shell kỹ năng đàm phán là điều cần thiết đúng không các bạn dù thích hay không thì cũng sẽ có lúc chúng ta trở thành người trong cuộc yếu tố quyết định thành công trong các cuộc đàm phán không chỉ từ sự ủng hộ của người khác hay khiếu ăn nói mà chính là việc hiểu rõ tâm lý đối phương cũng như ưu điểm độc đáo của mình nếu bạn sắp đàm phán cho một kế hoạch lớn hay đơn giản là muốn đạt được kết quả tốt hơn trong những cái việc mà thương lượng hàng ngày thì chúng ta hãy cùng nghe để mài dũa kỹ năng này nhé châu tin là những bài học hữu ích từ kinh nghiệm của giáo sư g Richard Shell trong cuốn sách sẽ giúp bạn nhiều điều đấy bây giờ thì mình cùng nghe thôi và nếu thấy hấp dẫn bạn có thể tải ứng dụng sách nói phonos để nghe trọn vẹn cuốn sách nhé
1: bạn đang nghe từ phonos Đàm phán để giành lợi thế Những chiến lược đàm phán cho những người biết mình cần gì Giải thưởng tác phẩm xuất sắc về đề tài thương lượng của Viện CPR Hoa Kỳ Tác giả G. Richard Shell Giám đốc hội thảo đàm phán cao cấp Watson. Lê Tuyên Dịch Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Những lời khen dành cho đàm phán để giành lợi thế những độc giả quan tâm đến việc phát triển hay mài rũa các kỹ năng đàm phán nên chạy chứ không phải đi đến hiệu sách gần nhất mua ngay một bản đàm phán để giành lợi thế. Nó nằm trong bất kỳ danh sách yêu cầu tham khảo nào của các nhà đàm phán, các giảng viên trong lĩnh vực đàm phán cũng như rất phù hợp với đông đảo độc giả. Trách Alternative Dispute Resolution Report. Sách của giáo sư Shao không là loại chỉ dành cho giới doanh nhân mà thực sự chúng rất đáng đọc và thú vị. Cho dù công việc của bạn thuộc ngành nào đi nữa, đây là một trong những công cụ giá trị bạn có thể sử dụng liên tục. Chích, The Update Dù bạn mua xe, cố gắng cho trẻ đi ngủ, hay môi giới một thương vụ quan trọng, đàm phán để giành lợi thế, đều có thể dạy bạn suy nghĩ tận tường và khám phá ra những cách sáng tạo để đạt được thỏa thuận với bất kỳ ai. Theo Laurie Kalkovin, Tổng biên tập The Money Book Club, Rõ ràng, nghiên cứu sâu và sắp xếp chặt chẽ, một quyển sách có cách tiếp cận khác biệt, hữu ích, đáng đọc, sắc xảo về đàm phán. Chick, The Pennsylvania Gazette. Một quyển sách mới thực sự đủ khả năng thay đổi suy nghĩ của bạn về nghệ thuật đàm phán, xóa tan những gì bí ẩn và thay vào đó bằng một bộ công cụ thành công. Cuốn sách cung cấp nền tảng thực dụng, trực diện để trở thành một nhà đàm phán hiệu quả trong mọi tình huống. Chick, Business Digest. Trong vấn đề đàm phán thì Richard shaw ở watton là số 1. Sách và chương trình hội thảo của ông chỉ rõ tham gia cuộc chơi thế nào để không đánh mất tư cách của mình hay không tổn thương lòng tự trọng đối phương. Đàm phán để giành lợi thế là quyển sách phải đọc đối với những ai muốn tự tin và hiệu quả hơn trên bàn đàm phán. Theo Mark J. Chủ tịch và Giám đốc điều hành Perry Alice International, gồm những ví dụ có chọn lọc, về các chiến lược đàm phán từ thế giới kinh doanh và những quan sát văn hóa hấp dẫn. Đàm phán để giành lợi thế mô tả từng chi tiết nghệ thuật đàm phán tinh tế. Những ai sắp phải đàm phán đều nên đọc. Theo Anne McLaughlin, Chủ tịch The Aspen Attitude, Khôn ngoan, thuyết phục và hay thật sự. Đàm phán để giành lợi thế mang đến những lời khuyên chi tiết, thiết thực cho những nhà đàm phán muốn thương lượng hiệu quả mà không gây nguy hại đến bản thân hay giá trị của mình. Theo Michael Wheeler, Harvard Business School, đồng biên tập của The Negotiation Journal. Hành văn chặt chẽ, thú vị và thông minh, đàm phán để giành lợi thế của Richard Shell là quyển sách phải đọc với những ai muốn hiểu sâu hơn nghệ thuật và khoa học đàm phán. Theo Judith Rodin, Hiệu trưởng University of Pennsylvania, giáo sư tâm lý học, tâm thần học và y khoa. Sách của Richard Shell là bước đầu tiên trên con đường đàm phán với sự tự tin. Những lời khuyên cụ thể, hợp lý của ông cực kỳ hữu ích cho bất cứ nữ doanh nhân nào nỗ lực thành công trong đàm phán với cả kỹ năng và sự duyên dáng của mình. Theo Hillary B. Rosen, Chủ tịch và CEO Recording Industry Association of America, đàm phán để giành lợi thế, cung cấp đúng những công cụ của thế giới thực mà chúng tôi ở Compact luôn tìm kiếm, để giúp các nhà quản lý đàm phán và thành lập liên minh hiệu quả hơn dựa trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ nhưng lại dễ tiếp thu Tập sách của Richard Shell sẽ là cơ sở quan trọng trong quá trình đào tạo đàm phán của chúng tôi Theo Miles A. Owens Giám đốc Strategic Alliances and Partnership Compact Computer Corporation Richard Shell vẫn được gọi là ngôi sao trong ngành đàm phán và trình độ siêu đẳng đó được truyền đạt qua tập sách này một tập hợp tuyệt diệu những lời khuyên thiết thực bổ ích cho tất cả độc giả. Theo Max Basman, giáo sư giàn xếp tranh chấp và tổ chức Kellogg School of Management Northwestern University, cái nhìn thấu suốt của một học giả cùng nhiều năm kinh nghiệm làm giảng viên đàm phán tại một trong những trường thương mại hàng đầu thế giới của Shell đã kết hợp lại trên từng trang viết của quyển sách rất hay này. Lời văn rõ ràng, ý tưởng sâu sắc và lối hành văn mạnh mẽ lôi cuốn cuốn sách chứa đựng những quan sát kỹ lưỡng và những ví dụ sinh động giúp kết hợp những khái niệm đàm phán, mang tính học thuật với đấu trường thực ngoài kia, nơi mọi người quyết chiến. Theo Roderick M. Kramer, giáo sư Stanford University, đăng trên The Negotiation Journal. Tặng Robby, Ben và Ned, những người đã dạy tôi rất nhiều điều. Lời mở đầu cho lần tái bản thứ nhất Tôi rất vui với lần tái bản thứ nhất, cuốn đàm phán để giành lợi thế này. Tôi viết cuốn sách này cuối những năm 1990 vì không thỏa mãn với các bộ sách dành cho sinh viên và những người tham gia vào cái quá trình thú vị ta vẫn gọi là đàm phán. Tôi muốn một quyển sách khai phá những sự phong phú vô cùng của đàm phán trong thế giới thực, cung cấp cả bối cảnh lịch sử và nền tảng khoa học xã hội cho đàm phán, mà lại thú vị khi đọc nữa. Việc tái bản cùng với nhiều bản dịch ở nước ngoài cho đến nay là hơn 10 bản cho thấy cuốn sách này đã làm được điều đó. Vậy tại sao còn chỉnh sửa thêm trên một tác phẩm đã thành công? Có bốn lý do. Đầu tiên và trên hết, phiên bản mới cho phép tôi chia sẻ với độc giả công cụ đánh giá phong cách thương lượng mới Bargaining Styles Assessment Tool. Trong phần phụ lục A, tôi tin là nhiều nhà đàm phán có những tài năng, thế mạnh và nhược điểm xuất phát từ tính cách. Những tính cách này không được hình thành vững chắc Nhưng chúng gây ra những định kiến và thiên vị tác động mạnh mẽ cách hành xử của họ trên bàn đàm phán. Tôi thiết kế công cụ đánh giá phong cách thương lượng này để do những bản năng đàm phán như thế. Với bài kiểm tra mới ở đây, cùng với bộ khung chuẩn để đánh giá kết quả của bạn so với của hơn 1.500 giám đốc trên toàn thế giới. Tôi hy vọng độc giả sau khi đọc xong có thể hiểu sâu hơn loại người đàm phán nào họ có thể hoàn thành vai trò tốt nhất. Lý do thứ hai cho phiên bản mới này có liên quan đến sự tiến bộ của công nghệ truyền thông. Vào thời điểm tôi viết đàm phán để giành lợi thế, thế giới chưa bị lệ thuộc vào những hệ thống truyền thông điện tử Internet như email và nói chuyện trực tuyến như bây giờ. Lần xuất bản thứ hai này cho tôi cơ hội đề cập trực tiếp đến những mối nguy và tiềm năng của đàm phán điện tử nằm ở chương 7. Chương này cũng đề cập một phần mới là sử dụng người đại diện trong quá trình đàm phán, một đề tài quan trọng mà trước đây tôi bỏ sót. Thứ ba, từ sau lần xuất bản đầu tiên, tôi thấy rõ hơn tầm quan trọng của giới tính và văn hóa như những biến số trong đàm phán. Vì thế tôi đề cập chi tiết hơn vấn đề này ở chương 1, Quyền Women Don't Ask, Negotiation and Gender Divide. Tạm dịch, Phụ nữ không hỏi, đàm phán và làn danh giới tính của Linda babcock và Sarah Lashever, xuất bản năm 2003, nêu rõ vấn đề giới tính một cách hết sức cụ thể. Cuối cùng, lần tái bản này còn cho tôi cơ hội biên tập và thêm nhiều câu chuyện, những bài nghiên cứu và đề tài giúp tập sách được mới mẻ. Những người đã đọc kỹ lần một sẽ thấy rất nhiều những thay đổi và cập nhật. Thế nhưng nhìn chung, tôi vẫn giữ nguyên những gì đã tạo thành công. Nhiều độc giả và các giáo viên dạy đàm phán dùng cuốn sách này trong lớp học đã có nhiều đóng góp cho lần tái bản này. Một số đồng nghiệp của tôi ở trường Watson, đặc biệt giáo sư Maurice Witzer, Rachel Grossen, Ken Fire và Jennifer Beer đã cho tôi nhiều ý tưởng và góc nhìn. Giáo sư Alice Stunmacher ở trường đại học Paul đã hào phóng chia sẻ những ý tưởng và nghiên cứu của cô trong đề tài giới tính và đàm phán còn nhiều tranh cãi. Tôi cũng cảm ơn những đóng góp từ khoa dạy đàm phán của trường luật Stanford, đóng góp của luật sư và là người bạn Rappage ở Silicon Valley đặc biệt hữu ích. Lời cảm ơn đặc biệt đến Chris Guthrie Giáo sư luật ở Đại học Northwestern, người có bài phê bình ấn tượng cho quyền đàm phán để giành lợi thế, giúp giới thiệu sách này đến với các độc giả trong trường luật. Nếu dành sự ưu ái cho đàm phán pháp lý mà nó đáng được hưởng thì tôi sẽ vượt ngoài trọng tâm cuốn sách, nên tôi đề nghị độc giả tìm đọc kiến thức chuyên sâu hơn trong lĩnh vực này ở quyền Beyond Winning, Negotiating to Create Value in Deals and Dispute, Tạm dịch, hơn cả chiến thắng, đàm phán để tạo giá trị trong giao dịch và bất đồng. Của các giáo sư trường luận Robert H. M. Dukin, Scott R. Pepper và Andrew Estolomelo. Tôi hân hạnh giới thiệu lần tái bản này, hy vọng nó hỗ trợ bạn trên một trong những hành trình thú vị nhất và hứa hẹn nhiều lợi ích mà cuộc đời đã mang lại, hành trình đến hiệu quả trong mọi đàm phán của bạn. Giới thiệu, chỉ có thể học từ hành Ở trường Watten, tôi dạy đàm phán cho một số bộ óc kinh doanh sáng dạ và giỏi nhất thế giới. Cả sinh viên và giám đốc, tôi cũng là giám đốc học thuật cho một chương trình đàm phán dài một tuần cho các quản lý cao cấp gọi là Hội thảo Đàm phán Cao cấp Watten, đàm phán để giành lợi thế. Nhưng dù dày dạn kinh nghiệm vậy, tôi phải nói thật là đàm phán vẫn luôn khiến tôi lo lắng ít nhiều. Thực tế, có những lúc tôi hoàn toàn không nhận ra là mình đang đàm phán cho đến lúc quá muộn ví dụ cách đây không lâu tôi đang ngồi ở bàn ăn với gia đình thì chuông điện thoại reo tôi nhấc máy là đứa con gái nhà hàng xóm emily cháu đang quyên tiền cho đội bóng chày ở trường để mùa đông này có thể đi thi đấu cô bé giải thích chúng cháu bán nước trái cây như cam nho chú có thể mua giúp không ạ chúng tôi là bạn với nhà emily và biết cô bé từ lúc lên bốn dĩ nhiên là tôi muốn giúp nói chú nghe nào tôi đáp Cô bé giải thích các loại hộp và giá. 11 đô la cho hộp nhỏ, 20 đô la cho hộp nhiều nho hơn, 35 đô la cho cả một bộ lớn. Tôi băn khoăn không biết nhét số nước trái cây trị giá 35 đô la đó vào đâu đây. Được, tôi đáp. Chú xem mua hộp 11 đô la nhé. Vừa lúc đó vợ tôi, rabi gọi theo. Hỏi Emily chuyện con chuột lang nhé. Tôi chưng hửng Ben, con trai lớn của tôi tham gia với giọng to hơn một chút. Con chuột lang của nét đấy mà. nói giải thích. bà hỏi con bé có thể giữ con chuột lang dùm nét cuối tuần này khi nhà mình đi vắng không? Đứa con 8 tuổi của tôi vừa mới nuôi một con chuột lang và nó cần người giữ trong dịp cuối tuần của lễ tạ ơn sắp đến này. À, tôi hỏi qua điện thoại. Cháu có ở nhà dịp cuối tuần này không? Có ạ. Cô bé trả lời. Cháu có thể trông con chuột lang của nét được không? Nhà chú sẽ đi New York nên cần người chăm sóc nó. Không sao ạ, à, Emily vui vẻ đáp. Và cô bé tiếp luôn không phí lấy một giây. Nếu vậy chú nghĩ có thể lấy cho cháu một hộp 20 đô la không ạ? À? Lần này bóng được đá sang cho tôi. Được thôi, tôi phá lên cười. Chú sẽ lấy hộp 20 đô la. Đàm phán, từ các tay chùm mua bán công ty ở Wall Street cho đến các buổi học ngân sách hay những chuyện tiếp xúc hàng ngày ở nhà đều chứa những điều bất ngờ, và liên quan đến những quyền lợi lớn, và nó xảy ra thường xuyên tới mức nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ bắt đầu mở các khóa giải hạn trong lĩnh vực này. Thực tế, chúng thuộc những khóa học được tìm kiếm nhiều nhất trong tất cả chương trình học. Tại sao? Vì sinh viên khi bắt đầu đi làm, cho dù là kinh doanh, luật, dược, giáo dục, chính trị hay quản trị hành chính công, đều lo lắng khi đàm phán và muốn cải thiện kỹ năng của mình. Họ biết sẽ đối mặt với tất cả các loại thử thách đàm phán, khi tương lai, họ là những người lãnh đạo chuyên môn và kinh doanh và họ muốn thay thế cảm giác lo lắng bằng sự tự tin lớn hơn. Những sinh viên đó làm vậy là thông minh vì sự lo lắng tác động tiêu cực đến khả năng đàm phán theo những cách có thể dự đoán được. Nó cản trở khả năng suy nghĩ tương tận của ta và thu hẹp góc nhìn của ta về vấn đề đang cố gắng giải quyết. Nguy hiểm hơn, sự lo lắng khiến nhiều người vốn tỉnh táo sẽ tìm những câu trả lời đơn giản thái quá cho câu hỏi Tôi nên thương lượng thế nào đây? Họ bám vào những cụm từ như thắng thắng và thắng thua. Hy vọng những công thức này sẽ giải thích đàm phán là gì. Những người đàm phán lo lắng tìm các chiến lược một cho tất cả. Bởi chúng cho họ cảm giác mình năng kiểm soát được tình hình. Nhưng những nỗ lực đơn giản hóa đàm phán đều không thành công. Đầu tiên, mọi đàm phán đi đến được kết thúc đều là đàm phán đôi bên cùng thắng. Cả hai phía đều không thống nhất với lời đề nghị cho đến khi nào họ đồng ý vẫn tốt cho họ hơn là kết thúc. Thứ hai, Thắng thua thường là cái nhãn ta gắn cho một đàm phán khi ta không thích cách phía bên kia đối xử với ta. Cuối cùng, các chiến lược phù hợp bất kỳ mục đích gì chỉ là ảo tưởng. Những người đàm phán kinh nghiệm hiểu rõ có quá nhiều biến thiên cả về cá nhân cũng như bối cảnh nên một chiến lược duy nhất không thể thành công trong mọi trường hợp. Để trở nên hiệu quả hơn, bạn cần vượt qua những ý nghĩ về đàm phán đơn giản như thế. Bạn cần đối đầu với những nỗi sợ hãi, Chấp nhận sự thật là không có hai nhà đàm phán hay hai tình huống nào giống nhau và học cách thay đổi cho phù hợp với những khác biệt này một cách thực tế và thông minh trong khi vẫn giữ được đạo đức và lòng tự trọng của mình. Và để đạt được những mục tiêu đó, bạn cần một thứ gì khác hơn là những cụm từ đơn giản kia. Bạn cần một thái độ tự tin dựa trên những kiến thức đã được kiểm chứng và đáng tin cậy về quá trình đàm phán. Những kiến thức như vậy đã có sẵn. 25 năm qua là thời gian bùng nổ của nghiên cứu và viết sách về đàm phán, nhưng thật khó tiếp cận. Các học giả đàm phán xuất bản các phát hiện của họ về đàm phán trên các tạp chí, sách báo, trong giới chuyên môn mà chẳng mấy nhà đàm phán trong thế giới thực tìm đọc. Và ngay cả những người biết suy nghĩ cũng khó tách bạch được lời khuyên tốt với lời khuyên xấu trong các sách phổ thông về đàm phán. Bởi lẽ một kỹ thuật áp dụng tốt cho một ngôi sao thể thao hay một đại diện Hollywood không có nghĩa là nó cũng sẽ thành công với bạn. Nhìn vào hộp dụng cụ của mình, đến lượt bạn đi rồi đó. Đây là lý do tôi viết đàm phán để giành lợi thế. Trong công việc ở trường Watson, tôi đã đọc qua rất nhiều tác phẩm cả chuyên ngành lẫn phổ thông về đàm phán để tìm kiếm những ý tưởng và cách tiếp cận đáng tin cậy, giúp đạt được kết quả tốt hơn trên bàn đàm phán. Và tôi đã sắp xếp kiến thức này theo một cách trực diện để những người bận rộn có thể sử dụng. Cách tiếp cận của tôi với đàm phán là bắt đầu từ bạn. Kinh nghiệm riêng cũng như nhiều nghiên cứu đã cho tôi biết, bạn đã có sẵn những gì cần thiết để trở thành một nhà đàm phán có năng lực. Bạn có sẵn một bộ dụng cụ trong hộp đồ nghề đàm phán của riêng mình rồi. Chính những kỹ năng nhận thức và giao tiếp căn bản giúp bạn là bạn của ngày hôm nay, đưa bạn tới những mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân là những thứ cần có để đàm phán hiệu quả. Và bất kỳ ai, bất kể mức độ kỹ năng hiện tại ra sao đều có thể cải thiện khả năng của mình bằng cách xác định được điểm mạnh hoặc điểm yếu, lên kế hoạch cẩn thận hơn và mai rũa các công cụ qua luyện tập. Nhiều người vốn dĩ, dễ tính và sẵn sàng hợp tác, số khác căn bản lại có tính cạnh tranh cao và một số lại sử dụng hiệu quả cả hai phương pháp. Nhưng chỉ có một sự thật duy nhất về phong cách đàm phán thành công. Để làm tốt, bạn phải học là chính mình tại bàn đàm phán. Những mánh lới và mưu mẹo. Bạn không thấy dễ chịu sẽ không thành công. Ngoài ra, trong khi bạn đang mải lo nghĩ đến chiến thuật tiếp theo của mình, cũng là lúc bạn đang bỏ qua những thông tin và dấu vết chiến thuật đối phương đang lộ ra. Để đàm phán tốt, bạn không cần phải thủ đoạn. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn. Người đàm phán giỏi nhất là người thẳng thắn, đặt nhiều câu hỏi, lắng nghe kỹ càng và tập trung theo dõi họ và đối phương đang cố gắng đạt được gì. Tại bàn đàm phán, đàm phán không phải là khoa học gì gây gớm, nhưng nó cũng không phải trực giác đơn thuần. Dù bạn là ai, thì trực giác cũng sẽ đánh gục bạn trong những tình huống đàm phán quan trọng. Để tiến bộ, bạn cần cất sang một bên những giả định của mình và cởi mở trước những ý tưởng mới. Trên hết, bạn phải học cách nhận ra những chiến lược tâm lý tiềm ẩn vốn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán. Ví dụ như quyển sách này sẽ cho bạn thấy, những người đàm phán giỏi thấy nhiều hơn cả những lời đề nghị màu đầu. Những lời trả giá và ngã giá. Khi họ nhìn vào những gì đang diễn ra trên bàn đàm phán, họ thấy những dòng chảy chiến lược và tâm lý ngay bên dưới bề mặt. Họ lưu ý các bên đứng ở đâu khi xét về quy tắc nhân nhượng qua lại. Họ tìm cơ hội để sử dụng cái mà các nhà tâm lý gọi là nguyên tắc nhất quán để buộc các đối phương theo chuẩn, rồi giữ họ phải theo những cam kết hay vị trí đã đặt ra. Và họ hiểu thời gian của một đề nghị cũng quan trọng không kém gì nội dung. Người ta cần cảm thấy họ đã giành được sự nhượng bộ ngay cả khi bạn sẵn sàng cho không cái đó. Những kiến thức này và các mẫu hình khác trong quá trình đàm phán giúp những nhà đàm phán kinh nghiệm vạch ra đề cương bản đề nghị của mình và dự đoán đối phương tiếp tới sẽ làm gì. Một khi đã học để hiểu được những điều này cùng những yếu tố tương tự trong đàm phán, bạn cũng sẽ có thể đọc được những tình huống đàm phán chính xác hơn và khiến nước đi của bạn thêm tự tin. Cách tiếp cận đàm phán dựa vào thông tin Tôi gọi cách tiếp cận trong đàm phán của mình là đàm phán dựa vào thông tin. Cách tiếp cận này tập trung vào ba khía cạnh chính của đàm phán, chuẩn bị và lên kế hoạch vững chắc trước khi bắt đầu, lắng nghe kỹ càng để bạn tìm ra đối phương thực sự muốn gì và chờ những tín hiệu phía bên kia phát ra khi đang đàm phán. Ngay như cái tên đã gửi lên, đàm phán dựa vào thông tin, đòi hỏi tìm được càng nhiều kiến thức tin cậy về hoàn cảnh và về đối tác càng tốt. Phương pháp của tôi tập trung vào 6 yếu tố, hay như tôi gọi, 6 nền tảng của đàm phán hiệu quả. 6 nền tảng này thuộc phần 1 của tập sách, gồm phong cách đàm phán riêng của bạn, mục tiêu và kỳ vọng của bạn, những quy tắc và tiêu chuẩn có cơ sở, mối quan hệ, mối quan tâm của đối phương và những nguyên liệu đa dạng tạo nên tài sản đàm phán quan trọng nhất. Đòn 7. Ý tưởng này được giải thích chi tiết ở chương 6. Với thông tin về những nền tảng này trong tay, bạn đã sẵn sàng tiến vào con đường có thể đoán trước mà các đàm phán sẽ đi theo. Từ việc lập kế hoạch đàm phán đến trao đổi thông tin sơ bộ, rồi đến đàm phán qua lại, và cuối cùng là giai đoạn kết thúc và cam kết. Phần 2 của quyển sách sẽ đưa bạn qua từng bước một của quá trình 4 bước này. Đàm phán dựa vào thông tin là trường học nghi ngờ của đàm phán. Nó xem mỗi tình huống và con người bạn gặp là có một không hai. Nó phản đối những giả định quá chắc chắn về những gì người khác muốn hay cái gì là động lực thúc đẩy họ. Và nó nhấn mạnh những chiến lược theo hoàn cảnh được gọt rũa phù hợp từng lúc chứ không phải là một công thức duy nhất dành cho tất cả. Để giúp bạn quyển sách minh họa các nguyên tắc của đàm phán dựa vào thông tin bằng các màu chuyện từ những nhà đàm phán xuất sắc nhất từng sống bạn sẽ học các chiến lược đàm phán mà những người thành công từ nhiều nền văn hóa và thời đại đã sử dụng, gồm nhà sáng lập huyền thoại của tập đoàn Sony Akio Morita, những chùm tài việt mỹ như JP Morgan, John D Rockefeller Jr. và Andrew Carnegie, những nhà đàm phán hiện đại như H. W. Hayneser và Donald Trump, những nhân vật lịch sử như Mahatma Gandhi và Benjamin Franklin và rất nhiều những doanh nhân và lãnh đạo cộng đồng ít nổi tiếng hơn nhưng không kém phần tài ba. Bạn sẽ thấy những chuyên gia đó đã thành công và cũng quan trọng chẳng kém học được đôi khi họ đã thất bại như thế nào. Những ví dụ điển hình đó có thể dạy ta nhiều điều, nhưng quan trọng hơn cả những kinh nghiệm của họ, đó là thái độ của họ đối với đàm phán. Những nhà đàm phán xuất sắc nhất, thương lượng rất căng, nhưng cũng giữ một quan điểm chuyên nghiệp, họ có thể rút lui bất cứ lúc nào, họ giữ sự cân bằng của mình cho dù đối phương có làm gì đi nữa, đáp trả thích đáng những thủ đoạn của đối phương và kiên định nhẫn nại tiến đến mục tiêu của mình. Những người đàm phán xuất sắc nhất cũng có những kim chỉ nam đạo đức rõ ràng cho cách hành xử của mình tại bàn đàm phán. Cho dù các bên khác có làm gì đi nữa, họ biết nước đi nào nằm trong luật chơi và nước đi nào nằm ngoài ranh giới đạo đức. Để thực sự hiệu quả, bạn sẽ cần phát triển suy nghĩ của chính mình về đạo đức đàm phán. Chương 11 cung cấp một bộ khung để bạn bắt đầu suy nghĩ về đề tài quan trọng này. Chỉ có thể học từ hành Ở hội thảo đàm phán cao cấp Watson, tôi thích nhắc lại lời của một luật sư và chuyên gia đàm phán tại New York. Tên James C. Front. Front, đã viết nhiều sách về sát nhập công ty cũng như đàm phán. Ông từng nói rằng, trong phân tích cuối cùng, bạn không thể học đàm phán từ sách vở, bạn phải thực sự đàm phán. Tôi đồng ý, cuốn sách này là lời hướng dẫn để thực hành đàm phán tốt hơn, chứ không phải thay thế thực hành. Vì vậy, hãy lấy kiến thức bạn nhận được ở đây và tự xây nền tảng của mình để có phong cách hiệu quả. Hãy xem mọi cơ hội đàm phán là một phòng thí nghiệm để bạn nâng cao kỹ năng của mình khi đã có được kinh nghiệm và sự tự tin bạn sẽ khám phá ra rằng đàm phán không còn là những va chạm đầy lo sợ nữa thay vào đó chúng sẽ là những thử thách thú vị và có lợi phần 1 6 nền tảng của đàm phán hiệu quả một nền tảng đầu tiên phong cách thương lượng của bạn Hãy nướng bánh bằng bột bạn có. Ngạn ngữ cổ Đan Mạch Hai người đàn ông bước vào phòng họp trong một tòa cao ốc văn phòng vươn cao trên đại lộ Lexington ở New York. Đó là một ngày gió lạnh tháng riêng. Họ chào hỏi nhau thân mật nhưng có chút căng thẳng thấy rõ. Ngồi vào ghế đối diện nhau qua chiếc bàn họp lớn. Họ bắt đầu thảo luận khả năng sáp nhập hai công ty khổng lồ. Bên này bàn là Peter Jovanovich, giám đốc điều hành kiêu hãnh của một nhà xuất bản Hoa Kỳ danh tiếng là Harkout Brace Jovanovic, HPG, bây giờ đang trên bờ vực suy sụp tài chính. Là con trai của một trong những người sáng lập công ty, Shovanovich quyết tâm bảo vệ di sản của gia đình. Ngồi phía bên kia bàn là Dick Smith, nhà lãnh đạo dày dạn của General Cinema, một tập đoàn giàu có, khổng lồ, đang nhắm một chân liên kết trong lĩnh vực xuất bản. Bên cạnh hai người là các tay tư vấn tài chính, pháp luật, ngồi chờ nhẫn nại. Cả hai phía đã chuẩn bị kịch bản cẩn thận để mở đầu buổi đàm phán. Theo đó, Smith sẽ là bên mua. Sau nhiều tháng phân tích, ông kết luận HPG là hoàn toàn thích hợp cho General Cinema. Nhưng ông không chắc liệu Jovanovich có chia sẻ tầm nhìn về cơ hội phía trước đó không. Smith chuẩn bị một bài trình bày chi tiết về sức mạnh và danh tiếng của General Cinema. Ông sẽ chỉ ra mình thông cảm với những thất bại của HPG và sẵn sàng mang đến hy vọng. Nhưng ông hẳn phải cẩn trọng để không nâng kỳ vọng của đối phương vào mức giá của mình. Nhóm của Jovanovic cũng rất kỳ vọng vào vụ thương thảo, đã chuẩn bị Jovanovic cho vai trò của người nghe. Họ đã xác định General Cinema mang lại cho HPG cơ hội liên kết tốt nhất để tồn tại, nhưng họ cũng khuyên nên cẩn trọng. Thái độ của Jovanovic là quan tâm nhưng không quá vồ vập. Ông không được nhịp tay hay lộ sự vội vã. Theo kịch bản, Smith nhập đề trước, nhưng chỉ vài giây thì Jovanovic cắt lời, và các nhà tư vấn của HPG hoảng, chuyện này không có trong kịch bản, ông Peter muốn gì đây? Vừa nói, Jovanovic lấy ra một hộp nhỏ trong túi áo khoác, đặt nó lên chiếc bàn giữa ông và Smith. Jovanovic mở hộp, lộ ra một chiếc đồng hồ khác chữ HPG, ông đẩy nó về phía Smith. Cha tôi vẫn thường tặng một chiếc đồng hồ như thế này cho các đối tác khi khởi đầu hợp tác quan hệ kinh doanh mới. Jovanovic nói, chiếc đồng hồ này thể hiện lòng tin chân thành của tôi là General Cinema sẽ là người mua phù hợp của HPG. Đó là sự thừa nhận nguy hiểm và cả hai đều hiểu điều đó. Sự lo lắng trong phòng giảm hẳn. hai người cùng với nhóm của mình bắt đầu nói chuyện thẳng thắn về thương vụ, họ nói chuyện cho đến tận đêm. Nói chuyện với núi Nhiều năm trước và cách đây nhiều ngàn dặm xa xôi, trong một thung lũng ở Tanzania, Đông Phi, có hai bô lão đại diện cho hai dòng tộc khác nhau của người Arusha họp mặt một sáng nọ dưới bóng cây dâm mát. Xa trước mặt hai người, sừng sững ngọn núi cao 14.000 bộ, khoảng 4.300 mét, núi Meru. Hai nhóm đàn ông hỗ trợ hai bên bô lão đứng đối mặt nhau trên khoảng đất trống dưới bóng cây. Những bóng cây dâm mát là phòng họp của nông thôn châu Phi, giống như hàng ngàn cây tương tự gần như những ngôi làng tương tự. Những cây gần làng Arusha là trung tâm nơi người ta có thể thảo luận những việc quan trọng một cách vui vẻ. Hôm nay, dưới bóng cây đang diễn ra một vụ đàm phán. Hai bố lão trịnh trọng chào nhau, lý giải việc tranh chấp giữa hai nông trại kế nhau. Mỗi người đưa ra một danh sách những thiệt hại và đòi bồi thường. Mỗi nông dân được cả nhóm của mình hô vang ủng hộ, lớn giọng phản đối yêu cầu của bên kia và giải thích kỹ hơn luận điểm của đại diện phía mình. Mỗi người đều đưa ra lý lẽ để giành phần đất trống nằm giữa hai trang trại, vốn từng thuộc một gia đình, giờ đã qua đời hết. Cuộc tranh chấp đã dẫn đến hàng loạt chuyện. Con trai của một chủ trại đã phá hoại cổng tế tiêu trên đất người kia, và người chủ kia đã đánh đứa con trai nọ vì tội xâm nhập. Cha của đứa con trai bị đánh đã đến gặp vị bô lão yêu cầu gặp mặt chính thức để giải quyết vấn đề. Cuộc họp này phản ánh khung cảnh châu Phi của họ như một tấm gương. Họ đã, nói như ngôn ngữ Orosha về phần mở đầu cuộc đàm phán là nói chuyện với núi. Và nó diễn ra tốt đẹp. Một ngày dài thảo luận ở phía trước, mọi người đều mang theo đồ ăn trưa. Con đường đàm phán Hai nhóm, hai vấn đề, hai văn hóa. Tuy nhiên, Trong cả hai tình huống, người ta đều dính đến một quá trình tương tự nhau gọi là đàm phán. Một hoạt động con người có thể nhận diện tức thì để giúp người ta đạt được mục tiêu và giải quyết khó khăn. Trong cả hai trường hợp miêu tả ở trên, như chúng ta đã thấy sau này, quá trình đều kết thúc với một thỏa thuận thành công. Chính xác như thế nào và tại sao đàm phán đạt được kết quả như thế là chủ đề của quyển sách này. Nói chung, người ta đàm phán theo những cách tương tự nhau, ở gần như mọi nền văn hóa trên thế giới. Và đã như thế từ bao lâu nay? Một vị bô lão ở Russia ngồi trong phòng họp ở New York, nơi Jovanovic và Smith đang gặp nhau, có thể không hiểu chuyện gì đang được nói, nhưng hẳn ông sẽ nhận ra mục đích và giá trị món quà Jovanovic gửi cho Smith. Cuộc đàm phán ở Russia liên quan đến tranh chấp hơn là một hợp đồng làm ăn. Nhưng như ta sẽ thấy, nó kết thúc bằng việc trao đổi quà tặng. Quà tặng là một phần trong ngôn ngữ chung của quan hệ con người và đàm phán căn bản là về những quy tắc nhân nhượng nằm dưới những quan hệ như vậy. Những đàm phán diễn ra với hình thức giao tiếp hợp tác thận trọng và đàm phán thường theo một con đường bốn bước có thể nhận dạng rõ. Chuẩn bị, trao đổi thông tin, thương lượng rõ ràng và cam kết. Trong thế giới của những giao dịch kinh doanh phức tạp ở những thành phố lớn, luật sư và các nhà tư vấn đầu tư tụ tập trong phòng họp và duyệt qua phần mở đầu đã được lên kịch bản trước cẩn thận. Họ thảo luận vấn đề, sau đó thường đòi hỏi thêm và cho ít hơn là họ muốn để kết thúc. Ở Tanzania, người Arusha thống nhất những việc cần làm, đưa ra những yêu cầu, rồi nói chuyện với núi, đưa ra những đề nghị cương điệu và trả giá. Họ cũng lấn quá ranh giới của những thỏa thuận khả thi, và tìm dấu hiệu từ phía kia về những gì có thể hoặc không thể chấp nhận được. Từ đó, người ta tiến đến việc nhượng bộ và lập ra cam kết. Nói tóm lại, đàm phán là một hình thức vũ điệu chung với bốn hoặc vài bước. Và nó thành công nhất khi cả hai phía đều là những vũ công điêu luyện. Chúng ta đều là những nhà đàm phán. Hằng ngày, chúng ta đều đàm phán nhiều lần. Khi còn trẻ con, chúng ta đàm phán để giành những gì ta muốn, sự chú ý chăm sóc đặc biệt và tăng tiền tiêu vặt hàng tuần. Là người lớn, ta đàm phán cho những ao ước phức tạp hơn nhiều, nhưng khi xét kỹ mới thấy, chúng cũng không khác gì những thứ ta muốn dành thuở nhỏ. Đàm phán là một dạng giao tiếp con người đặc biệt và căn bản, nhưng không phải lúc nào ta cũng nhận thức được. Một định nghĩa đơn giản dưới đây có thể giúp ta nhận ra đàm phán khi nó xảy ra. Đàm phán là một quá trình giao tiếp qua lại có thể diễn ra bất cứ khi nào chúng ta muốn một cái gì đó từ người khác hay người khác muốn cái gì đó từ ta. Chúng ta đàm phán ở bàn ăn cũng thường xuyên như trên bàn thương lượng, nhưng những mối quan hệ cá nhân và vai trò công việc đôi khi dẫn đến sự hợp tác hoàn toàn và thậm chí sự hy sinh chính là đáp án đúng cho nhiều trường hợp, chứ không phải đàm phán. Khi cơn bão mùa đông gây cúp điển trong khu phố và một hàng xóm gọi giúp đỡ thì chúng ta đâu có dừng lại mặc cả với anh ta, chúng ta sẽ đáp lời. Nếu công việc đòi hỏi chúng ta phải cung cấp dịch vụ tận tình cho khách hàng và khách hàng cần một thứ gì đó, ta phải chấp nhận. Nhưng lưu ý, ngay cả những ví dụ trên, rõ ràng tưởng như chẳng ăn nhập gì với đàm phán vẫn diễn ra trong bối cảnh những mối quan hệ đó bị ảnh hưởng bởi các quy tắc nhân nhượng. Nếu vì hàng xóm nọ hay có những bữa tiệc ồn ào đến khuya và phớt lờ khi ta yêu cầu nhỏ âm thanh lại một chút, thì lời kêu gọi giúp đỡ trong cơn bão nọ có thể phải chờ đến khi ta đã giúp những người khác xong đâu đấy. Và những khách hàng càng đem lại nhiều lợi nhuận thì ta càng phục vụ tốt hơn. Chính là chuyện bánh ít đi, bánh quy lại. Vì thế những tình huống hoàn toàn là hợp tác và hy sinh. Không tính đến chuyện có đi có lại trên thực tế khá hiếm hoi, phần lớn chúng ta vẫn đang thực hiện một dạng đàm phán nào đấy theo nghĩa rộng. Không phải các đàm phán đều giống nhau, thỏa thuận trong gia đình hay với bạn bè, những chuyện như lịch trình, bữa ăn, chuyện bổn phận và nghĩa vụ thì bản chất giống với giải quyết vấn đề hơn là chuyện giao dịch làm ăn. Đó là vì thông thường cách ta đàm phán với người ta yêu thương sẽ khác với người lạ. Đẩy qua một bên lớp bình phong an toàn trong những mối quan hệ thân thiết của chúng ta, Ta đối diện với một thế giới đàm phán phức tạp với ngân hàng, cửa hiệu, khách sạn, hàng không, công ty thẻ tín dụng, cơ sở chăm sóc y tế và các dịch vụ khác liên quan đến cuộc sống thường nhật của ta. Ở các nước công nghiệp, nhiều đàm phán về tiêu dùng như thế này do thị trường dàn xếp và ta trả giá theo như được in hay dán trên bảng giá. Thế nhưng người Mỹ nhanh chóng học được rằng thường vẫn còn nhiều chỗ để đàm phán với bệnh viện, cửa hàng bách hóa và các dịch vụ khác hơn ta vẫn nghĩ. Quy tắc, sự hài lòng của khách hàng thường có nghĩa là con số trên thẻ ghi giá được dành cho những ai sẵn lòng trả giá đó và vẫn có một giá khác thấp hơn dành cho những ai muốn đàm phán. Nhiều nơi trên thế giới xem việc mặc cả là chuyện hiển nhiên trong bán hàng tiêu dùng. Đến các chợ ở Ấn Độ hay Ai Cập, bạn sẽ thấy các tay bán hàng phụ thuộc mặc cả đến thế nào cho dù là một món hàng đơn giản nhất. Ở những xã hội này, đàm phán là một hình thức quan trọng trong việc thể hiện cá nhân và thậm chí trở thành thú tiêu khiển chứ không chỉ là chuyện mua bán. Cuối cùng, trong công việc và nghề nghiệp của mình, chúng ta dựa vào kỹ năng đàm phán để hoàn thành được việc với đồng nghiệp, sếp, nhà cung cấp và ở cấp cao nhất, giám đốc điều hành và hội đồng quản trị. Thực tế, đàm phán trong công ty và cơ quan để giải quyết những vấn đề nội bộ nằm trong số những tình huống đàm phán thông thường nhất và đau đầu nhất mà nhiều người phải gặp hàng ngày. Bởi tất cả những thứ này, như tôi đã nói trong phần giới thiệu, nhiều người hiền lành cảm thấy khó chịu, bực bội về đàm phán. Họ lo ngại về nó. Mâu thuẫn nội tại, khả năng để mất tiền đặt cửa, nguy cơ có thể bị gạt, và thậm chí, cả ý nghĩ họ đã làm quá đạt, tất cả đều khiến họ không an tâm. Kiến thức về quá trình đàm phán và chiến lược thương lượng sẽ giúp giảm đi nỗi lo lắng này và đưa bạn vào con đường nâng cao kết quả đàm phán. Và nơi để khởi công xây dựng kiến thức này cũng là nơi mọi đàm phán khởi hành. Với nền tảng đầu tiên của đàm phán hiệu quả, phong cách và tính cách của chính bạn, khi là một nhà đàm phán, đó là nơi con đường học của ta bắt đầu. Phong cách của bạn là gì? Phong cách đàm phán riêng của bạn là một biến số quan trọng trong thương lượng. Nếu bạn không hiểu những gì bản năng hay trực giác sẽ nói với mình ở những điều kiện khác nhau, thì bạn gặp nhiều khó khăn trong việc lên chiến lược và đáp trả hiệu quả. Steve Rose, người sáng lập của Warner Communication và sau đó là CEO của Time Warner Inc., có tính cực kỳ tranh đua. Một lần khi chơi bài Canasta, một kiểu chơi bài Nam Mỹ, cùng vợ và một cặp vợ chồng nữa trong một chuyến đi bằng máy bay riêng của Warner, Ông thua ván cuối ngay trước lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh và đã yêu cầu phi công bay vòng quanh sân bay cho đến khi ông giành phần thắng lần cuối cùng. Đây là phong cách điển hình của Rose trong trò chơi kinh doanh và những ai đàm phán với ông nên khôn ngoan xét đến tính cách này. Ngược lại, Larry King, người dẫn chương trình nổi tiếng của chương trình Larry King Live trên CNN, lại có tiếng là một trong những người dễ thương nhất trong giới giải trí đại chúng. Lúc sự nghiệp kinh đang lên, người đại diện của ông quyết định chào giá Larry cho nhiều đài truyền hình khác. Ý đồ là gom một số lời chào cao giá rồi quay lại đòi chủ của CNN Ted Turner, tăng nhiều triệu đô la cho kinh. Kế hoạch của người đại diện vận hành tốt với lời mời bảy con số từ nhiều kênh truyền hình nhưng Turner không chút nào núng. Người đại diện của King quyết định trình tất cả các con bài và nói King có thể chuyển đến một kênh truyền hình lớn khác nếu Turner không trả bằng các lời mời kia. Turner rành King từ nhiều năm và biết ông là một người trung thành và hợp tác chứ không phải là người đàm phán cứng cựa. Vì đại diện vẫn còn ngồi trong văn phòng của Turner khi ông nhấc điện thoại gọi thẳng cho King. Tán chuyện cũ một lúc và vuốt ve rằng ông yêu quý King như thế nào, Turner nói thẳng yêu cầu trên điện thoại, ở lại với tôi nhé. Ok. Kinh trả lời đơn giản. Tôi sẽ ở lại. Viên đại diện lặng người, nhưng Kinh vui. Ông thích khoản tiền đang kiếm được, ông thích Ted Turner và ông thích việc Turner thích ông. Ted tăng lương cho Larry một khoản khiêm tốn. Ted ghi bản. Bài học. Nếu căn bản bạn là một người dễ thương thì phải gồng mình lắm mới cư xử được như Steve Rose trên bàn đàm phán. Bạn có thể làm được nhưng không bền và cũng không có nhiều tự tin. Còn nếu bạn căn bản là một người đàm phán quyết liệt, bản năng lấy cho được, hẳn sẽ cứ ngời lên, cho dù bạn gắng hết sức đè nén tính cách này xuống. Thực tế, ngay cả khi bạn thật sự ghét đàm phán, bạn vẫn có thể làm tốt, miễn là chấp nhận con người mình và học cách làm việc cùng với nó. Tôi từng có một cuộc hội thảo gồm toàn những doanh nhân cao cấp sáng giá, kể cả người thành lập và chủ tịch hội đồng quản trị của một trong những công ty Internet thành công nhất thế giới. Sau buổi hội thảo, ông thú nhận với tôi rằng hầu hết các đàm phán đều làm ông cảm thấy khó chịu. Kết quả là ông tránh bất cứ khi nào tránh được và cho rằng mình là một tay đàm phán tồi. Tôi đáp rằng ông đã kiếm được nhiều tỷ đô la thì không lẽ nào ông lại tệ đến thế. Ông trả lời không đúng. Ông thành công nhờ tập trung vào các kỹ năng sáng tạo, thiết kế một hệ thống đấu giá Internet, xóa bỏ hoàn toàn mọi mặc cả trong quá trình bán hàng và bằng cách phân công những đàm phán thực sự khó khăn ở công ty cho những nhân sự xuất sắc và thích thú đàm phán. Thay vì đàm phán, ông chuyên tâm vào những mảng khác trong công việc như lập kế hoạch chiến lược, làm việc với hội đồng quản trị và củng cố kinh nghiệm của cộng đồng trực tuyến độc đáo của công ty mình. Ông thành công không phải nhờ vượt qua khuyết điểm trong đàm phán mà nhờ chấp nhận nó. Vì thế lời khuyên của tôi là bắt đầu việc học đàm phán của bạn bằng cách nhìn kỹ vào hương, nước đi nào bạn thấy thoải mái và tự nhiên nhất cho mình và làm thế nào bạn có thể sử dụng bản năng của mình như một nền tảng vững chắc nhằm xây dựng bộ kỹ năng hiệu quả và chiến lược để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ phát huy cao nhất năng lực đàm phán bằng cách xác định và sau đó xây dựng dựa trên điểm mạnh và tài năng thực thụ của mình. 5 Chiến lược và phong cách đàm phán, một thí nghiệm suy nghĩ Để bắt đầu khám phá điểm mạnh trong khả năng thương lượng của bạn, hãy thử thí nghiệm suy nghĩ sau. Tưởng tượng bạn là một trong 10 người xa lạ với nhau ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn trong phòng họp, có một người đi vào phòng và đề nghị thế này. Tôi treo giải thưởng 1 ngàn đô la cho hai người đầu tiên có thể thuyết phục người ngồi đối diện đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đứng ở phía sau ghế của mình. Bạn hình dung ra chưa? Bạn là một trong 10 người xa lạ với nhau quanh một chiếc bàn, bạn có thể thấy người đối diện và người đó đang nhìn bạn. Hai người đầu tiên có thể thuyết phục người đối diện đứng lên, đi vòng quanh bàn và đứng ra phía sau ghế của mình được một ngàn đô la. Những người còn lại không được gì cả. Trước khi đọc tiếp, bạn nhắm mắt lại và suy nghĩ câu trả lời của mình. Lưu ý, chiến lược nào đến trong đầu bạn trước và viết xuống. Sau đó tìm xem còn những câu trả lời có thể nào nữa. Những đáp án đó sẽ giúp tôi giới thiệu 5 chiến lược đàm phán tổng thể, từ đó cho chúng ta hiểu rõ hơn tính cách của bạn như một biến số đàm phán một phản ứng là ngồi im và không làm gì cả, nghi ngờ mọi mưu mẹo hay lo lắng trong mình giống thẳng ngốc nghếch nếu chạy quanh bàn theo lời đề nghị của người lạ. tôi không thích đàm phán, vì thế tôi không tham gia trừ khi tôi buộc phải thế. bạn có thể nói vậy. đây là phản ứng né tránh mà chủ doanh nghiệp internet tôi có nói ở trên chọn lựa. một số người có thể nói tránh đàm phán là lẩn trốn, không phải là một chiến lược thương lượng nhưng bạn không phải nhìn xa mới thấy rằng có nhiều đàm phán quan trọng chỉ có một bên hay một bên cố tình không đến bàn đàm phán. Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc tránh đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân suốt nhiều năm, trong lúc đó đã kịp xây dựng lợi thế thương lượng. Các ứng viên Tổng thống ở Hoa Kỳ lúc biết mình đứng đầu trong các cuộc khảo sát thường từ chối đàm phán khi các đối thủ của họ muốn tăng số cuộc tranh luận Tổng thống. Nói chung, tránh là một chiến lược tốt khi bạn hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, nhưng đó có thể không phải là cách tốt nhất để giải quyết khó khăn. Có lẽ phản ứng rõ ràng nhất là đề nghị chia cho người đối diện 500 đô la nếu người đó chạy đến đứng ra sau ghế của bạn. Đây là giải pháp thỏa hiệp, hai người đồng ý chia đôi. Thỏa hiệp là một chiến lược nhanh chóng, công bằng, đơn giản, giúp giải quyết nhiều đàm phán một cách gọn ghẽ. Nhưng đó có phải là chiến lược tốt để giải quyết vấn đề? Bạn và đối tác có thể đi đến thống nhất nhanh chóng, chia tiền làm đôi, nhưng ai nên là người chạy và ai nên ngồi? chỉ cần mất vài giây thỏa thuận chuyện này thì người ta đã đua nhau chạy quanh bản mất rồi không có giải pháp thỏa hiệp cho chuyện ai nên chạy vì thế một dàn xếp đơn giản không giải quyết trọn vẹn vấn đề cần có thêm chiến lược bổ sung chiến lược đó là ứng cử viên thứ ba của chúng ta thích ứng đơn giản là bạn có thể đứng dậy và chạy ra sau ghế của người đối diện nếu bạn làm thế theo lời đề nghị của người đối diện bạn có thể xem lời hứa đó là tiêu chuẩn thương lượng trong mọi đàm phán tiếp theo cho số tiền nhưng chưa chắc còn tiền mà chia Người thực hiện chiến lược thích ứng 100% đã rời ghế ngay khi vừa nghe lời đề nghị của người lạ và đến sau ghế của đối tác trước bạn. Nhưng họ cũng gặp vấn đề. Người may mắn hưởng lợi từ chiến lược thích ứng bây giờ nắm 1.000 đô la và người chạy chẳng có gì. Những người đàm phán dễ chịu này phải tin tưởng người mà họ đã mang tiền lại sẽ chia tiền. Mà không có lời cam kết trước sẽ chia ra sao. Và nên nhớ, mọi người quanh bàn đều xa lạ và có lẽ chẳng bao giờ sẽ gặp lại. Phản ứng thứ tư là chiến lược cạnh tranh. Ý tưởng là dành chọn 1.000 đô la, cũng như quyền quyết định sẽ chia như thế nào. Một cách là đề nghị chia tiền 50-50 và sau đó thì từ chối, tức là không giữ lời. Rõ ràng chuyện đó không đạo đức nhưng vẫn có thể làm thế. Nói cho cùng, có tòa nào giải quyết tranh chấp ai đã nói cái gì đâu. Và thậm chí trắng trợn hơn, bạn có thể nói dối là chân bạn bị gãy nên không thể di chuyển được và van xin người đối diện chạy càng nhanh càng tốt. Phải chăng tất cả các chiến lược cạnh tranh đều thô bỉ như hai cách này? Không, bạn sẽ thấy ví dụ của nhiều chiến lược cạnh tranh trong những trang tới là hoàn toàn đạo đức, chiếu theo bất cứ chuẩn đạo đức nào. Nhưng bài toán ở đây không phù hợp cho một chiến lược vừa đạo đức vừa cạnh tranh. Hơn nữa, chiến lược này giống như giải pháp thoải hiệp mất quá nhiều thời gian thực hiện. Chiến lược cuối cùng là sáng tạo nhất cho giải thưởng này. Bạn đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu chạy và hét lên. Hai chúng ta cùng nhau chạy ra sau ghế của nhau ngay. Mỗi đứa kiếm được một ngàn. Cách này có thể thành công. Nếu bạn đủ nhanh, đây là chiến lược hợp tác hay là giải quyết vấn đề. Thay vì cố gắng tính chia 1.000 đô la như thế nào, người dùng cách này đã thấy được một cách cho cả hai bên cùng giành được 1.000 đô la. Chiến lược hợp tác này thường khó thực hiện nhất. Nó đòi hỏi khám phá ra những vấn đề ẩn sâu bên trong thông qua phân tích tốt và vạch thẳng ra mối lợi, tìm giải pháp khôn khéo nhất bằng cách đưa ra nhiều chọn lựa và giải quyết các vấn đề khó khăn bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn công bằng. Có nhiều lý do để đây là cách lý tưởng như chúng ta sẽ thấy, chiến lược giải quyết vấn đề đặc biệt hữu ích trong các đàm phán phức tạp, ví dụ như giữa các nhà ngoại giao quốc tế hay các nhà đàm phán công ty trong các vụ sát nhập hay mua bán. Chúng cũng có thể hữu dụng trong đàm phán gia đình, nơi tuyệt đối tránh có kẻ thắng người thua, nhưng có nhiều chướng ngại vật trên con đường của chiến lược hợp tác, chẳng hạn như thiếu sự tin tưởng của các bên, lòng tham, tính cách, sự khác biệt văn hóa và đơn giản là thiếu sáng tạo. Bạn nghĩ được bao nhiêu trong năm chiến lược này? Và quan trọng không kém, bạn cảm thấy yên tâm và thoải mái nhất với chiến lược nào. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng kiến thức về 5 chiến lược này để tìm ra khuynh hướng và phong cách cá nhân của bạn trong đàm phán. Ở phụ lục A, tôi có cho bạn bài kiểm tra tự đánh giá mà chúng tôi vẫn dùng cho hội thảo đàm phán cao cấp Quarton để giúp họ xác định phong cách đàm phán họ thích, chỉ mất chừng 5 phút để làm và cộng điểm vì thế tôi đề nghị bây giờ bạn xem phụ lục a và làm bản đánh giá phong cách đàm phán của bạn được đính kèm trên ứng dụng khi đã có kết quả bạn có thể quay lại theo dõi tiếp chương này sau đó nếu muốn tìm hiểu thêm về các phong cách khác và chúng tương tác với nhau như thế nào bạn có thể quay lại phụ lục a để xem kỹ hơn phong cách đàm phán cá nhân của bạn không gì khác ngoài xu hướng của bạn trong việc thực hiện những bước đi lúc đàm phán những khuynh hướng này có thể đến từ nhiều nguồn Tuổi thơ, gia đình, những kinh nghiệm công việc từ sớm, người hướng dẫn, các hệ thống đạo đức hay niềm tin và còn nhiều nữa. Và khuynh hướng của bạn có thể thay đổi theo thời gian khi kiến thức đàm phán của bạn nâng cao và bạn có thêm tự tin với nhiều kỹ năng hơn. Nhưng tôi vẫn tin rằng sâu bên trong tính cách hầu hết chúng ta đều có một cái gì đó bất biến khiến khuynh hướng đàm phán cơ bản của chúng ta khó mà thay đổi từ gốc. Ví dụ, tôi lớn lên trong một gia đình mà cả hai phụ huynh yêu dấu đều vô cùng tránh những va chạm giữa hai người với nhau hay với các con, hai chị và tôi. Trong bản đánh giá phong cách đàm phán, cả hai hẳn sẽ ghi điểm rất cao trong loại né tránh. Tính cách đó ít nhiều đã ăn sâu vào tôi vĩnh viễn. Cho đến bây giờ, một cách bản năng và tự động, tôi vẫn cố gắng tránh mâu thuẫn với người khác dù tôi đã có bản lĩnh hơn trước rất nhiều trong việc xử lý mâu thuẫn bằng cả một đời kinh nghiệm cá nhân cũng như công việc. Tính cách ngoại giao chỉ là một phần tính cách đàm phán, tôi mang vào trong đàm phán. Tôi còn các bản năng khác, vẫn xuất hiện trong những tình huống khác và với người khác, nhưng tính cách ngoại giao vẫn lẩn quẩn đâu đó. Mỗi phong cách hoặc những phong cách kết hợp nhau lại đều kéo theo những tài năng tương ứng với nó. Người có khuynh hướng cạnh tranh mạnh mẽ, có tài nhìn thấy nhanh hơn người khác, làm thế nào giành quyền lực và lợi thế trong một tình huống. Và người ấy sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn khi giành được giá tốt trong một tình huống mặc cả, so với người không đặt nặng chuyện đo thành công của mình theo những chuẩn này. Người này cũng sẽ thấy triển vọng khi sử dụng phương pháp cạnh tranh trong nhiều tình huống hơn những người còn lại. Những người có khuynh hướng thích ứng mạnh sẽ có tài trở thành một thành viên nhóm và giúp đỡ người khác, ngay cả khi có mâu thuẫn về lợi ích. Người ấy sẽ nhìn vào mối quan hệ giữa con người với nhau trong khi những người khác lại chú tâm vào tiền. Người thích thỏa hiệp sẽ tự nhiên tìm những phương pháp công bằng, Đơn giản bằng cách thay phiên nhau hay chia sự khác biệt ra để giải quyết một cách nhanh chóng và công bằng hơn nhiều so với những người thiếu khuynh hướng này. Và cuối cùng, những ai đến bàn đàm phán có khuynh hướng hợp tác mạnh mẽ sẽ tham gia quá trình trơn tru, đặt nhiều câu hỏi và phát triển những cách khác nhau khi nhìn vào vấn đề để tìm ra càng nhiều nhu cầu càng tốt, kể cả của mình. Họ sẽ thực sự thích thú những đàm phán phức tạp kéo dài mà những người có khuynh hướng thỏa hiệp đơn giản sẽ không chịu được. Bạn đánh giá phong cách đàm phán là một khởi điểm tốt để tìm hiểu phong cách của bạn, nhưng đó chỉ là một điểm dữ liệu trên con đường tìm hiểu chính mình khi là nhà đàm phán. Khi đọc về những đàm phán khác nhau trong tập sách này và gặp phải những tình huống khác nhau trong cuộc sống, hãy chú ý những kinh nghiệm khiến bạn thích thú và kinh nghiệm khiến bạn thấy stress. Cái nào cho bạn cảm giác tốt đẹp chính là những cái mà bạn có năng khiếu tự nhiên theo hướng đó. Hãy xây dựng trên những khám phá bạn có từ những kinh nghiệm này, và theo như lời công ngạn ngữ cổ đan mạch ở đầu chương hãy nướng bánh bằng bột bạn có phong cách hợp tác so với cạnh tranh trong số năm khuynh hướng tính cách đã đề cập ở trên có hai loại căn bản hơn cả hợp tác và cạnh tranh trong số năm khuynh hướng tính cách ta đề cập ở trên có hai loại căn bản hơn cả hợp tác và cạnh tranh nhiều nghiên cứu về biến số tính cách trong đàm phán xoay quanh hai loại căn bản này Tùy vào hoàn cảnh mà mỗi loại có thể hiệu quả hay đưa người có tính cách đó vào chỗ nguy hiểm. Ở chương 12, tôi có một số lời khuyên cụ thể làm thế nào để bù lấp những nhược điểm cố hữu của từng cách tiếp cận. Nhiều nhà nghiên cứu vẫn băn khoăn không biết căn bản con người ta nói chung, cạnh tranh hơn hay hợp tác hơn trong thương lượng. Hình ảnh người đàm phán mà báo chí, phim ảnh hay các phương tiện truyền thông khắc họa là một người quyết liệt sử dụng các chiêu khó đầy lão luyện, chẳng hạn như tối hậu thư bỏ ra ngoài, tạo dáng trước công chúng hay là đấm bàn. Cũng chẳng có gì lạ vì truyền thông đại chúng vẫn khoái kịch tính và giải trí, nhưng đó không phải là hình ảnh chính xác cách hành xử của một nhà đàm phán chuyên nghiệp bình thường hay thậm chí của một người đi làm bình thường. Hai nghiên cứu cách xử sự của nhà đàm phán dưới đây đã cho một chân dung chính xác và phức tạp hơn nhiều cách một chuyên gia điển hình thể hiện mình như thế nào tại bàn đàm phán. Nghiên cứu đầu tiên với những luật sư Hoa Kỳ và nghiên cứu thứ hai đối với các nhà đàm phán lao động và quản lý hợp đồng Anh. Theo nghiên cứu của giáo sư Cheryl R. Williams với các nhà đàm phán, luật sư Hoa Kỳ, Chừng 65% luật sư ở hai thành phố lớn tại Hoa Kỳ đều theo phong cách đàm phán hợp tác, trong khi chỉ có 24% thực sự có khuynh hướng cạnh tranh, 11% xác định mình thuộc cả hai loại này. Khoảng chừng một nửa những người tham gia được đồng nghiệp đánh giá là hiệu quả. Thú vị hơn, trên 75% của nhóm hiệu quả này thuộc phong cách hợp tác và chỉ 12% là cạnh tranh. Những người đàm phán hiệu quả còn lại có phong cách kết hợp. Trái với hình ảnh, người ta vẫn nghĩ khảo sát này cho thấy khuynh hướng hợp tác phổ biến hơn khuynh hướng cạnh tranh. Ít ra là trong bản khảo sát với các nhà đàm phán chuyên nghiệp ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, nó cũng cho thấy dùng giải pháp hợp tác sẽ dễ được tiếng tốt hơn là dùng giải pháp cạnh tranh. Nghiên cứu thứ hai được Neil Recombe và John Colliles thực hiện trong 9 năm tại Anh. Recombe và Colliles quan sát sự sự của 49 nhà đàm phán hợp đồng và lao động chuyên nghiệp qua những vụ đàm phán thực sự. Một số kết quả từ nghiên cứu của họ sẽ được đề cập trong chương 5 và 8. Điều tôi muốn nói ở đây là phong cách của những nhà chuyên nghiệp này. Những người hiệu quả nhất đều thể hiện phong cách hợp tác. Ví dụ, nghiên cứu khảo sát việc sử dụng cái mà những nhà nghiên cứu gọi là chiêu gây khó chịu trên bàn đàm phán. Chiêu gây khó chịu là những cách như ngụy trang đề xuất theo hướng có lợi cho mình, lăng mạ vô cớ và tấn công trực diện vào đề nghị của đối phương, những tiểu xào đặc trưng của cạnh tranh. Một nhà đàm phán bình thường sử dụng 10,8 triệu gây khó chịu mỗi giờ trong khi đàm phán. Người điêu luyện hơn chỉ dùng chừng 2,3 triệu mỗi giờ. Thêm vào đó, người đàm phán có kỹ năng tránh dùng cái mà các nhà nghiên cứu gọi là đường xoắn ốc, phòng vệ, tấn công, những chu kỳ bình luận mang đầy cảm tính để đổ trách nhiệm hoặc phủi sai lầm. Chỉ 1,9% ý kiến của một người đàm phán giỏi tại bàn rơi vào loại này trong khi những người đàm phán bình thường gây ra hoặc tạo đà cho những vòng xoáy phòng vệ tấn công với 6,3% ý kiến của mình. Chân dung của người đàm phán hiệu quả theo nghiên cứu này phản ánh một phong cách hợp tác đặc trưng hoàn toàn khác với tính cạnh tranh mà người ta vẫn nghĩ. Kết luận từ hai nghiên cứu này là gì? Trái với suy nghĩ thông thường, những người hợp tác và hiểu lý lẽ tỏ ra đầy triển vọng là những nhà đàm phán cực kỳ hiệu quả. Giới tính và văn hóa Huyền hướng thích một phong cách đàm phán có nguồn gốc tâm lý sâu xa, bao gồm cả cách giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ, những kinh nghiệm từ thời nhỏ với anh em trong nhà và bạn bè, cũng như những bài học ta có từ lúc bắt đầu sự nghiệp, và những kinh nghiệm khắc sâu từ đầu này, đôi khi lại xuất phát từ hai yếu tố căn bản hơn nữa của nhân dạng xã hội, giới tính và văn hóa. Hai đề tài này đầy phức tạp và những tranh luận thông thái có thể nhanh chóng trượt vào những khuôn mẫu tiêu cực và gây hiểu lầm. Nhưng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra một số luận điểm xác thực về những biến số này, vì thế đáng cho chúng ta tìm hiểu. Sự khác biệt giới tính trong đàm phán Nghiên cứu cho thấy đàn ông và đàn bà có thể khác nhau trong cách giao tiếp, đặc biệt là ở môi trường làm việc. Giáo sư ngôn ngữ học Dovera Tannen ở Yorktown đã trình bày trong các quyển You Just Don't Understand, Men and Women in Conversation, tạm dịch bạn không thể hiểu đàn ông và đàn bà trong đối thoại. Và Talking from 9 to five, Women and Men at Work, tạm dịch, nói từ 9 đến 5, đàn bà và đàn ông trong công việc, rằng đàn ông thường quyết đoán hơn, dễ cắt lời người đang nói chuyện hơn và có khuynh hướng khẳng định vị trí của mình nhiều hơn. Trong khi đó, đàn bà lắng nghe nhiều hơn đàn ông và chú ý kỹ hơn đến những phản ứng cảm tính và thay phiên nhau nói. Dù có thể bạn biết nhiều đàn ông hay cảm tính và đàn bà quan tâm đến địa vị, thì con số thống kê ủng hộ những phát hiện chung của Tanen. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào có thể sử dụng hay vận dụng những khuynh hướng hành xử khác nhau này để chúng trở thành nguồn sức mạnh hơn là nhược điểm trong những tình huống cụ thể. Nghiên cứu về phụ nữ Hoa Kỳ cho thấy sự khác nhau về giới tính ảnh hưởng đến đàm phán theo hai cách. Thứ nhất, từ thực tiễn cho thấy, phụ nữ, kể cả những người làm các ngành nghề cao cấp, thường chọn đàm phán ít hơn đàn ông trong những việc quan trọng như lương bổng và thăng chức. Còn về phong cách đàm phán thì phụ nữ trung bình thể hiện tính hợp tác nhiều hơn đàn ông. Trong một nghiên cứu tiến hành tại trường kinh doanh của Đại học Carnegie Mellon, giáo sư Linda Babcock phát hiện ra sự khác nhau về lương khởi điểm của một phụ nữ có MBA với lương đàn ông được trả. Đàn ông cao hơn chừng 4.000 đô la là chỉ bởi một cách hành xử. 57% đàn ông hỏi tăng thêm tiền sau khi nhận lời đề nghị đầu tiên, trong khi chỉ 7% phụ nữ đòi hỏi thêm. Những ai đàm phán, kể cả nam hay nữ, đều nhận thêm khoảng 4 đô la so với người không đàm phán. Nghiên cứu của Babcock được tóm tắt lại trong sách của bà Women Don't Ask. Tạm dịch, phụ nữ không đòi hỏi đã khẳng định xu hướng này qua nhiều nghiên cứu và tình huống. Sinh viên trong các lớp đàm phán đã thêm một mục nữa vào danh sách những thứ phụ nữ thường làm hơn đàn ông. Họ dựa rất nhiều vào những tranh cãi công bằng, giả định rằng đối phương sẽ nhiệt tình đáp ứng với phương pháp thân thiện, hợp tình hợp lý của họ. Những cách này dĩ nhiên sẽ có kết quả tốt, nhưng chỉ khi nào các bên đã trở nên cùng tần số thân thiết mà thôi. Kinh nghiệm của một trong những sinh viên của tôi, Marcy, là minh họa sinh động và chính xác yếu tố giới tính tác động thầm lặng vào quá trình đàm phán như thế nào. Trước khi theo học MBA, Marcy làm việc cho một công ty dịch vụ vi tính cỡ chung và là nữ nhân viên duy nhất trong cả bộ phận. Đúng như với nghiên cứu của Babcock, Cook, đã không thương lượng mức lương khi người chủ mới đưa ra đề nghị. Thực ra, cô còn mừng vì nhận được việc. Sau vài năm làm việc xuất sắc, Marcy dần dần đảm nhận đến 30% doanh thu của công ty. Trong khi hai đồng nghiệp nam lương khá hơn cùng bắt đầu với cô lại đang làm các dự án chỉ có giá trị 1% doanh thu mỗi người. Cô nghĩ mình đáng được tăng lương. Tuy nhiên, cách đưa ra đề nghị tăng lương của cô lại gián tiếp. Cô đến gặp chủ và yêu cầu được đánh giá công việc tôi nghĩ đó là cách hay để nhắc cấp trên lưu ý đến thành tựu của mình mà không cần tự ca tụng cô nói với tôi trong giờ học tôi không muốn tỏ ra đòi hỏi nhưng chiêu của cô không thành công người chủ không có thời gian để đánh giá cô nhiều phụ nữ có lẽ đã dừng ở đó, nhưng Marcy lại kiên định Cô đến gặp chủ tịch công ty và yêu cầu thẳng thắn mức tăng 20% Lập luận rằng các đồng nghiệp nam được tăng 20% nhưng lại quản lý ít nhân viên và dự án hơn Vì thế mức tăng 20% là công bằng Nhưng lần này cũng thất bại, cô kể Tôi nhắc đi nhắc lại là chuyện này không công bằng Nghĩ lại, nếu công bằng ra thì với đóng góp của mình tôi phải được tăng hơn 20% nhưng tôi không đủ tự tin đòi hỏi chuyện đó Rõ ràng là cảm giác thiếu tự tin đó cứ phơi ra người người Cô nói thêm Khi mà tôi luôn làm việc rất trễ, có vẻ hết sức chuyên tâm với vị trí của mình và dường như không có chút ý định đi tìm việc khác thì họ chẳng thấy nhất thiết phải lắng nghe tôi. Cuối cùng, Marcy cũng được tăng lương ngay cái lúc cô quyết định từ chối. Khi công ty biết cô được nhận vào khóa MBA của Wharton và có ý định ra đi thì họ đồng ý tăng lương cho cô 35%. Nhưng đến lúc đó thì Marcy đã ra khỏi cửa. Như cô nói với các bạn sinh viên, Ngại đòi hỏi là đức tính thất bại nhất của người phụ nữ, đừng ngại tỏ ra bạn là người đòi hỏi. Phát hiện thứ hai từ nghiên cứu tác động của giới tính mà tôi thấy thuyết phục là về tính khuôn mẫu. Nhìn chung, phụ nữ có vẻ hợp tác hơn đàn ông, nên cả hai giới đều mang trong đầu hình ảnh đó đến bàn đàm phán. Điều đó càng đào sâu thêm sự khác biệt này, tạo ra trong họ những giả định thỏa mãn và làm họ mờ mắt không thấy rõ điều gì đang thực sự diễn ra. Đấy có thể là cái lợi hoặc cái thiệt của phụ nữ, tùy vào kinh nghiệm của người đàm phán. Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy phụ nữ thương lượng ít hiệu quả hơn khi họ bị xem là tiêu cực, đàn bà nhút nhát ngay trước khi đàm phán. Dường như nỗi lo lắng việc bị đánh giá sai là phụ nữ yếu ớt có thể hủy hoại lòng tự tin của phụ nữ và khả năng sử dụng phong cách riêng của mình một cách hiệu quả cho dù đó là phong cách gì. Ngay cả những cố gắng để chứng tỏ suy nghĩ áp đặt kia sai cũng có thể tác dụng ngược, dẫn đến cách hành xử quá nóng nảy và kết quả không được mỹ mãn quá trình tâm lý này sẽ ngược lại nếu phụ nữ được xem là tích cực có tính hợp tác trước lúc đàm phán lúc đó thì kiểu giả định ban đầu sẽ mang lại thời gian đàm phán vui vẻ và kết quả tốt hơn nhưng vì những giả định thực sự trên thế giới này đều tiêu cực hơn là tích cực nên phụ nữ thường vẫn phải chịu đựng cái mà học giả gọi là sự đe dọa của giả định nhưng ngược lại việc khôn khéo lèo lái được cách nhìn của người khác về phụ nữ có thể cho một nữ đàm phán lợi thế vô cùng lớn khả năng lật ngược tình thế này dường như chỉ đến cùng với kinh nghiệm một nữ đàm phán cao cấp từng nói với lớp của tôi về những chuyến phiêu lưu làm đại diện cho những công ty rơi vào đường cùng trong hoàn cảnh giải quyết hậu quả. Những đàm phán căng thẳng này diễn ra giữa chủ nợ và những công ty không thể thanh toán hóa đơn nợ. Nguy cơ phá sản là bối cảnh của những vụ thương lượng này. Hiếm phụ nữ nào chọn theo những vụ như thế. Nhưng nhân vật của chúng ta cho biết, chính nữ tính của cô dường như luôn là vốn quý trong lĩnh vực đầy thử thách này. Ví dụ, cô nói, Bất cứ khi nào một anh chàng ở phía bên kia bàn tấn công cá nhân tôi, tôi không bao giờ phản ứng lại để bảo vệ mình. Tôi chờ một anh chàng khác trong chính nhóm đó nói lời bảo vệ tôi. Lúc nào cũng có một anh chàng như vậy, và tôi đã có một đồng minh và chia rẽ được nhóm họ. Đó là một lợi thế. Một diễn giả khác, một phụ nữ nhỏ nhắn, trưởng bộ phận sát nhập và mua bán của một công ty dược phẩm lớn, cho biết cô thích đương đầu với đủ mọi kiểu hình mẫu, sinh ra ở Ba Lan. Nhưng từ bé cô đã sống ở Israel Trước mỗi cuộc đàm phán, cô giải thích Tôi luôn tìm cách để cho đối phương biết mình từng là binh sĩ Israel Tôi tạo ấn tượng mình sẽ rắn như sắt Và rồi tôi xuất hiện, làm trái tim họ tan chảy Họ thấy nhẹ nhõm hẳn và hợp tác với tôi Dĩ nhiên tôi luôn có thể quay ngược lại ấn tượng ban đầu đó bất kỳ lúc nào tôi cần Giới tính không nhất thiết trở thành một trở ngại trong đàm phán Những người đàm phán thông minh cố gắng dự đoán mọi khía cạnh trong ứng xử của họ và của đối phương Xem đó là một phần chuẩn bị quan trọng Họ cũng cần nhận ra các giả định có trong đầu mình, vì thế mà sự khác biệt giới tính rất đáng xem xét như một phần của việc đánh giá phong cách hoàn chỉnh. Một thế giới của những văn hóa khác biệt Nếu giới tính có thể phức tạp hóa quá trình đàm phán, thì những vấn đề khác biệt văn hóa có thể là kẻ phá bĩnh. Ở trường Wharton, trước đây chúng tôi có một chương trình nhỏ chuyên về kinh doanh quốc tế. Bây giờ thì cả chương trình MBA tập trung vào những vấn đề kinh doanh toàn cầu. Và trong các thương vụ toàn cầu, những nhạy cảm đối với các vấn đề ngôn ngữ, tập quán, những kỳ vọng xã hội và tôn giáo có thể hoặc mang lại cho bạn một mối quan hệ làm ăn lâu dài tốt đẹp, hoặc một thương vụ không có lời và chết yếu. Hãy xem ví dụ sau. Một CEO người Anh từng kể tôi nghe vụ đàm phán đầu tiên của anh ở Lebanon. Cuộc đàm phán khởi đầu tốt đẹp, nhưng cứ mỗi lần anh nhượng bộ, thì các bên đối phương lại tăng các yêu cầu thay vì giảm đi. Sau nhiều vòng liên tục như thế trong hai tháng, anh bỏ cuộc và nói với các đối tác rằng mình hoàn toàn ghê tởm tiểu xảo của họ và anh không muốn làm ăn gì với họ cả. Ít ngày sau, họ gọi lại nói bây giờ họ có thể đề nghị nghiêm túc với anh. Anh từ chối thương lượng. Một tuần sau, họ lại gọi nữa, đồng ý nhiều nhượng bộ mà trước đây họ nói là không thể. Anh lặp lại rằng không hứng thú tiếp tục quan hệ chút nào. Kể đến đó, anh nhìn tôi hối tiếc thực ra tất cả đều là lỗi ở tôi anh nói sau đó tôi mới biết rằng ở đó bỏ ngang đàm phán là chuyện bình thường để bộc lộ bạn năng nghiêm túc nếu tôi bước ra ngoài từ hai tháng trước thì hẳn họ đã cư xử tốt hơn và có lẽ tôi đã kết thúc thương lượng tốt đẹp rồi văn hóa cũng ảnh hưởng đến quyết định ai nên ngồi tại bàn đàm phán ví dụ văn hóa khác nhau dẫn đến cảm nhận khác nhau về vị thế của người ngồi tại bàn đàm phán một số nền văn hóa nặng tính nghi thức đòi hỏi những người tham gia phải cùng đẳng cấp Những nền văn hóa khác ít nặng tính nghi thức hơn, dùng kiến thức chuyên môn và thẩm quyền quyết định làm tiêu chí để chọn người đàm phán. Những khác biệt như thế có thể dẫn tới những đổ vỡ hay hiểu lầm nghiêm trọng. Một nữ luật sư làm việc trong một công ty luật uy tín tại New York từng đi theo một nam CEO của một khách hàng quan trọng đến Nam Mỹ để đàm phán một vụ phức tạp. Ngay sau khi họ đến, lãnh đạo của đối tác tiềm năng ở Nam Mỹ đã đề nghị ông ta và vị CEO gặp riêng để bàn chuyện làm ăn, còn vợ ông ta và cô luật sư đi mua sắm. Vị luật sư rất bức xúc, cho đây là bằng chứng rành rành thái độ phân biệt giới tính ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, trước khi cất tiếng phản đối, cô gọi về một đồng nghiệp ở New York. Người từng kể cho cô biết là cũng bị gạt khỏi những cuộc họp sơ bộ trong đàm phán lần trước cũng tại nước đó. Vì giám đốc Nam Mỹ nọ chỉ tìm cách gạt cô ra trong tư cách là một luật sư, chứ không phải là một phụ nữ. Người đồng nghiệp cho rằng, theo thông lệ ở đó, luật sư chỉ đàm phán với luật sư, chứ không phải với doanh nhân. Nếu nữ luật sư nọ khăng khăng đòi tham gia thì hẳn đã phá hỏng thương vụ và gây tổn hại uy tín cá nhân rồi. Những ví dụ như thế và còn nhiều ví dụ khác cho thấy văn hóa thực sự là một bãi mìn gồm những khác biệt về phong cách trong đàm phán. Những người Arusha tụ họp dưới bóng cây ở châu Phi có thể trải qua cùng một quá trình như các ông trùng kinh doanh ở New York, nhưng ngữ điệu, nhịp độ, tín hiệu, ám hiệu và những giả định ngầm về các mối quan hệ có thể rất khác nhau. Vì kinh tế toàn cầu của chúng ta phụ thuộc vào việc nối nhịp cầu giữa những ngăn cách về văn hóa mà có rất nhiều sách phân tích chi tiết các cảm bẫy, cơ hội và thói quen đặc trưng trong đàm phán ở từng khu vực thương mại quan trọng trên thế giới. Tôi sẽ đề cập đến rất nhiều những khác biệt văn hóa trong cuốn sách này, đặc biệt những chương bàn về quan hệ, trao đổi thông tin và thương lượng. Còn ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điểm quan trọng. Thứ nhất, những yếu tố văn hóa liên quan đến hình thức hơn là nội dung, tức là chúng tạo thêm phức tạp và những hiểu lầm tiềm ẩn trong cách người ta giao tiếp với nhau. Nhưng tiền, quyền kiểm soát và nguy cơ thì vẫn có thể là những vấn đề quan trọng nhất trên bàn đàm phán cho dù bạn ở nước nào đi nữa. Và cách tốt nhất để tránh sai sót trong giao tiếp là làm bài tập ở nhà về văn hóa, thuê thông dịch viên giỏi và dùng những mối liên kết văn hóa để giúp bạn tránh những đổ vỡ đáng tiếc vì khác biệt văn hóa. Thứ hai, điểm khác biệt quan trọng nhất trong đàm phán khác văn hóa. Ngoài những khó khăn thấy rõ về ngôn ngữ và phong tục, là cách các bên cảm nhận như thế nào về yếu tố quan hệ. Như tôi sẽ đi sâu vào chi tiết trong chương về trao đổi thông tin, người Bắc Mỹ và Bắc Âu thường nhanh chóng tập trung vào các vấn đề giao dịch, trong khi đa phần người châu Á, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ lại quan tâm hơn đến yếu tố quan hệ và xã hội. Như một sinh viên MBA người Nhật của tôi có nói, người Nhật thường nghĩ đàm phán là một quá trình đưa đến một cuộc hôn nhân sắp đặt, và họ hành xử như thể họ thực sự trong tình cảnh đó những người đàm phán châu âu đến làm ăn ở nhật hay những nước khác có nền văn hóa chú trọng đến quan hệ sẽ thành công trong việc tiếp cận những sự kiện mang tính xã hội căn bản theo tinh thần này các văn hóa có thể khác nhau về mức độ trịnh trọng trong các nghi thức trước khi cưới nhưng các gia đình trong mọi nền văn hóa đều dùng những dịp này để phát triển và tranh thủ những mối quan hệ mới của họ nếu bạn muốn đàm phán thành công trong những nền văn hóa chú trọng quan hệ hãy kiên nhẫn và nhận thức rằng hợp đồng nếu đạt được chỉ là một phần của một bức tranh lớn hơn nhiều Vượt lên phong cách, hướng đến hiệu quả Người ta có thể mang nhiều khác biệt cá nhân đến bàn đàm phán, nhưng mục tiêu trên hết của mỗi chúng ta thì không khác nhau. Làm thế nào ta có thể sử dụng thật hiệu quả, sự kết hợp duy nhất của tính cách và tài năng? Có nhiều tác nhân làm nên một nhà đàm phán điêu luyện gồm cả những thứ như trí nhớ tốt, nhanh miệng và chịu được áp lực cao. Nhưng hiệu quả không chỉ là vấn đề khả năng mà còn là thái độ. Những người đàm phán giỏi nhất có bốn cách suy nghĩ chính. Mà ai cũng có thể học theo để nâng cao kết quả đàm phán của mình, dù thuộc phong cách, giới tính, văn hóa nào đi nữa, đó là sẵn sàng chuẩn bị, có kỳ vọng cao, kiên nhẫn lắng nghe, giữ phẩm giá của mình. Những cách hành xử này sẽ là chủ đề chính xuyên suốt tập sách. Hãy cùng điểm qua từng mục trước. Sẵn sàng chuẩn bị Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuẩn bị khá đầy đủ. Gần như mọi nghiên cứu về đàm phán đều khẳng định tầm quan trọng của nó. Đây là một ví dụ. Nhiều năm trước, tôi và một đồng nghiệp nghiên cứu sử dụng mạng máy tính như một phương pháp đàm phán. Chúng tôi thiết kế một hệ thống máy tính nối mạng để giúp các bên đạt được thống nhất tốt hơn và bắt đầu thử nghiệm. Chúng tôi cho một bài tập mua bán gồm 4 vấn đề cho hàng trăm sinh viên MBA. Các sinh viên trong vai người mua, đóng cặp với sinh viên trong vai người bán. Chúng tôi yêu cầu một nửa số cặp đọc vấn đề và đàm phán bất cứ khi nào họ nghĩ đã sẵn sàng một số mặt đối mặt và một số dùng email. Họ thường mất khoảng 10-15 phút chuẩn bị rồi vào cuộc đàm phán. Chúng tôi yêu cầu các nhóm khác chuẩn bị từng người một cách bài bản trên máy tính và quá trình này thường mất khoảng 30-40 phút. Một số sinh viên sau đó làm bài tập đàm phán qua hệ thống máy nối mạng và một số thương lượng mặt đối mặt. Kết quả thật ngạc nhiên, phương pháp đàm phán vi tính hóa hấp dẫn của chúng tôi không gây ảnh hưởng nhiều. Nhưng quá trình chuẩn bị thì có, những sinh viên dùng hệ thống chuẩn bị bài bản đạt được kết quả tốt hơn trong cả hai điều kiện, dù qua máy tính hay trực tiếp, không chỉ cho họ mà cho cả hai bên. Có kỳ vọng cao Nghiên cứu đàm phán khám phá một thực tế đáng kinh ngạc, những người đòi hỏi nhiều hơn thường được nhiều hơn. Tôi sẽ thảo luận cách tốt nhất để đạt mục tiêu trong chương 2. Để đạt được kỳ vọng cao, bạn phải kết hợp giữa mục tiêu cụ thể với cam kết cá nhân vào hành động, kỳ vọng đến từ thái độ của bạn về những gì bạn đang cố gắng đạt được và bắt nguồn từ niềm tin không nói thành lời, thậm chí đôi khi không xác định rõ về cái gì là công bằng, hợp lý, không đưa ra được những kỳ vọng rõ ràng là một sai lầm quan trọng trong chuẩn bị của nhiều người. Để nâng cao kết quả đàm phán, Bạn cần có thói quen suy nghĩ cẩn thận một loạt tất cả những kết quả công bằng hợp lý của mỗi vấn đề đặt ra, sau đó dự tính bạn nên đạt được kết quả ở mức cao nhất. Bạn cũng có thể nói được, sau khi đàm phán xong, kỳ vọng của mình thực sự được đặt ở đâu. Nếu bạn thấy vô cùng thất vọng vì không đạt được mức nào đó, mức này chính là điểm bạn đặt ra dự tính. Nếu bạn thấy hoàn toàn thỏa mãn, tức là bạn đã đạt hoặc vượt mức trông đợi, Mục tiêu của một người đàm phán hiệu quả là có những dự tính đủ cao để nó là một thử thách thật sự, nhưng đủ thực tế để tạo ra mối quan hệ công việc tốt đẹp. Kiên nhẫn lắng nghe Không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng nghe trong thương lượng. Thương lượng dựa trên thông tin bắt đầu với suy nghĩ rằng thông tin là sức mạnh, lắng nghe cho phép bạn lấy được thông tin. Nếu việc có kỳ vọng cao đôi khi là vấn đề cho những người theo phong cách hợp tác, thì lắng nghe đòi hỏi nhiều cố gắng đặc biệt của người cạnh tranh. Những người đàm phán cạnh tranh dành phần lớn thời gian ở bàn đàm phán để nói hoặc nghĩ những gì họ muốn hay nghĩ cách gì thông minh hơn để nói tiếp nhằm dồn đối phương vào thế phòng vệ. Như ta sẽ thấy, những người đàm phán giỏi nhất lại theo một cách khác. Họ đặt câu hỏi, tìm cách hiểu, tổng kết thảo luận và lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe. Giữ phẩm giá của mình Người đàm phán hiệu quả là người đáng tin cậy. Họ giữ lời hứa, tránh nói dối và không mang lại những hy vọng mà họ không có ý định thực hiện. Nghiên cứu về điều này rất xác đáng. Những người đàm phán giỏi đề cao danh tiếng của mình trong việc làm ăn đàng hoàng, hoàn toàn hợp lý. Nếu được chọn thì bạn muốn làm ăn với người bạn có thể tin cậy hay với người có thể đang tìm cách lừa bạn. Nghe thì thấy hay, nhưng thành thực trong thương lượng có phải là điều đáng làm? Xét ra, chẳng mấy ai vô tư thổ lộ mọi thông tin về mình khi đàm phán cả. Thực sự là đạo đức có buộc bạn phải phơi ra vị trí thương lượng của mình không? Nếu đối phương không thể trả lời một câu hỏi quan trọng thì như thế nào? Bạn có nghĩa vụ trả lời mọi câu hỏi. Cuối cùng, bạn có thể phóng đại mức độ hấp dẫn trong lời đề nghị của bạn và hạ thấp đề nghị của đối phương. Dù thật tâm, bạn có nghĩ như thế nào đi nữa? Tôi sẽ giải quyết những câu hỏi này cùng các vấn đề tương tự trong chương 11. Ở đây, tôi chỉ nói đơn giản. Còn Phẩm giá trong đàm phán còn hơn cả một bộ những điều luật. Giống như kỳ vọng cao, nó là một thái độ, quan hệ, tiêu chuẩn xã hội, văn hóa và các phép xã giao trong thương lượng đều tạo nên sự khác biệt. Vì thế, khi tôi nói đến việc giữ phẩm giá trong đàm phán, ý tôi là có thể tin tưởng những nhà đàm phán hiệu quả, đàm phán một cách nhất quán, sử dụng những giá trị cá nhân tốt đẹp mà họ, nếu cần, có thể giải thích và bảo vệ trước người khác. Cách tiếp cận này rõ ràng sẽ được diễn giải khác nhau ở từng người về cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng những khác biệt đó là một phần không thể tránh trong giao tiếp với nhau. Điều chính yếu là hãy giữ danh tiếng và lòng tự trọng của bạn. Hãy là người đáng tin cậy. Từ Manhattan đến núi Meru Trước khi kết thúc chương này, chúng ta cùng xem lại hai thương vụ ở phần mở đầu. Cả hai đều kết thúc tốt đẹp. Chúng ta dừng câu chuyện lúc các bên bắt đầu chia sẻ thông tin với nhau. Cử chỉ tặng quà đầy ý nghĩa và lời chào mời đầu của Jovanovic đưa ra thông điệp rõ ràng đến Smith rằng Jovanovic muốn hành động hợp tác để thương vụ được thành công. Smith vui vẻ nhận đồng hồ cũng như lời thừa nhận ngầm rằng Smith có lợi thế thương lượng nhiều hơn với dấu hiệu hợp tác đôi bên. Buổi gặp đầu tiên của hai người đàn ông và các nhà tư vấn đã kéo dài đến đêm khuya. Phát triển trên quan hệ do các bước đi đầu tiên của Jovanovic tạo ra, cùng với sự lắng nghe kỹ lưỡng, quá trình diễn ra nhanh chóng, phong cách giải quyết vấn đề của cả Jovanovic và Smith ăn khớp với nhau. Chỉ trong vài ngày, họ đã soạn xong đề cương của bản thỏa thuận sát nhập. Để tạo ra một công ty mới, Harcourt General Inc. Quay lại với bóng núi Meru, hai người nông dân cứ tới lui suốt cả ngày. Cuối cùng, một trong hai vị bô lão đề nghị chia khoảnh đất tranh chấp dọc theo một đường mòn đã tạo ra một ranh giới tự nhiên. Chợt ai đó trong đám đông nói to, có lẽ ai đó có thể tìm một con dê. Có tiếng xôn xao đồng ý từ cả hai nhóm cổ động. Hai người nông dân hồi ý với nhóm thương lượng của mình, áp lực cộng đồng đòi hỏi có sự thống nhất tăng cao. Người nông dân đã yêu cầu tổ chức cuộc họp là người có con bị đánh, sau đó bước vào giữa vòng. Vì tình bằng hữu, ông ta nói, ông sẽ tặng một con dê con cho người hàng xóm. Ông nói thêm rằng sẽ giúp trả tiền cho cổng tưới nước bị vỡ và đồng ý với ranh giới mới. Người chủ của chiếc cổng bị phá hỏng, sau đó đáp rằng ông sẽ tặng một ít bia cho người hàng xóm. Ông cũng đồng ý với thỏa thuận đường danh mới. Vậy là họ thương lượng xong, những tuyên bố rộng rãi và một bữa tiệc kèm nghi lễ theo sau để hai bên cùng cam kết. Mọi người trong cộng đồng sẽ nhớ thỏa thuận này và sẽ đứng ra giám sát nếu cần thiết. Tóm tắt Mọi đàm phán đều bắt đầu từ bạn, do đó nền tảng đầu tiên của đàm phán hiệu quả là phong cách đàm phán bạn thích hợp nhất, cách bạn giao tiếp được tự tin nhất khi đàm phán. Thành công của bạn phụ thuộc vào đánh giá khách quan điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình trong giao tiếp. Một số người có băng thông rộng khi thương lượng, họ có thể dễ dàng đối ứng trong nhiều tình huống và với nhiều loại đối thủ khác nhau. Một số khác lại bị hạn chế hơn trong các hành động hiệu quả. Họ có thể khá mạnh trong những tình huống đòi hỏi bản năng cạnh tranh nhưng lại kém thế khi đòi hỏi phải thích ứng hay nhượng bộ. Hoặc có thể họ mạnh về các kỹ năng hợp tác nhưng lại yếu ở những thời điểm cần các chiêu cứng rắn. Nhiều chuyên gia đàm phán cố gắng dạy một bản thực đơn duy nhất nhưng phù hợp cho mọi mục đích trong thương lượng. Tôi không tin một thứ như thế là hữu ích hay thực tế. Con người và hoàn cảnh quá khác biệt nhau nên những lời khuyên máy móc không thể nào thành công được. Hơn nữa, công việc của một nhà đàm phán là nắm được phong cách bạn thích, hiểu chúng phù hợp với hoàn cảnh như thế nào, được phân tích kỹ hơn trong chương 7. Lên kế hoạch lộ trình qua 4 bước của đàm phán và cố gắng hết mình để hiệu quả trong chuẩn bị, đặt ra kỳ vọng cao, lắng nghe đối phương và hành động công minh trong khi đàm phán. Đàm phán dựa vào thông tin diễn ra với giả định rằng bạn sẽ có kết quả tốt hơn cho chính mình và giành được nhiều hơn cho những người phụ thuộc vào bạn bằng cách tìm kiếm không mệt mỏi những thông tin quan trọng về đối phương và tình huống. Thành công tiếp theo của bạn là sử dụng thông tin này một cách điêu luyện để đưa thương lượng tiến tới trước. Bây giờ sau khi đã xét vấn đề phong cách cá nhân, chúng ta hãy cùng đến với vấn đề quan trọng, đó là bạn hy vọng đạt được gì trong thương lượng. Đã đến lúc khám phá nền tảng thứ hai, mục tiêu và kỳ vọng của bạn. Phong cách đàm phán của bạn, danh sách kiểm tra. Hiểu được bản năng đàm phán của mình, kể cả gia đình, giới tính và văn hóa đã hình thành nên phong cách chính của bạn như thế nào. Chủ động chuẩn bị, đặt kỳ vọng cao, kiên nhẫn lắng nghe, giữ phẩm giá của mình.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.